0: Pues hola, este, gritón, las desventaderos. Yo soy Tonatiu López. Soy historiador del arte, escritor y activista. Eh, mi investigación en el arte tiene que ver más como con el arte contemporáneo y el arte moderno, sobre todo en una perspectiva como de género. Eh, empezar haciendo ese, ese tipo como de acercamientos a la producción cultural de otros tiempos me llevó a pensar la producción cultural de mi propio tiempo y a eh, como sentir la necesidad de ampliarla y de decir, pues, pues arte, arte, arte es la forma en la que cada quien decide consumir su vida estéticamente y adornarla y adornarse y, y hacerse la vida más llevadera, entonces, eh, empecé a hacer activismos en torno al VIH desde mi trinchera, o sea, desde el arte y desde la escritura, eh, cuando yo estuve viviendo en Barcelona, y de pronto al llegar ahí, yo siempre he sido como pues, abiertamente homosexual, porque es una categoría abiertamente gay, que me tocó vivir históricamente, si yo tuviera ahorita 15 años diría soy abiertamente queer, y si tuviera 10 probablemente diría soy abiertamente este, a genérico, no creo en ninguna categoría, pero la categoría sobre la que me tocó construirme fue la categoría de hombre gay. Eh, como hombre gay, pues empecé a tener mis prácticas sexuales, empecé a tener mis prácticas amatorias y empecé también a mirar el mundo y a pensar en el mundo como un espacio donde colocar mi amor y en qué cuerpos decidí colocarlo. Y con cuerpos no me refiero solo a los cuerpos de carne y hueso como nosotras, sino... Pues este cuerpos escritos cuerpos eh, pintura cuerpos o sea pues eso qué iba a agarrar a del mundo para hacer lo mío y a qué del mundo me iba a dar yo para tener la posibilidad de ser del mundo y luego pues les digo cuando yo llegué a Barcelona ya con una trayectoria de putería amplia, eh, ya con algunos temas trabajados respecto a mi propia identidad eh, sexogenérica, eh, me topé con una ciudad en la que el 50, un poco más, casi 60% de los hombres que, eh, que tenían sexo con otros hombres y que esperaba cogerme a todos, este, vivían con VIH. Y yo decía, pues una de dos, o le pierde el miedo y encuentro un modo de cuidarme o voy a ser este, pues, la novicia no rebelde pues estar ahí encostrado teniendo miedo de que uno de cada dos uno y medio de cada dos hombres que me pueda acoger casi casi este, pues, va a, puede ser portador y puede eh, transmitirme esa, esa, ese virus y entonces lo que hice fue eh, empezar a trabajar con las asociaciones que hacían chamba al respecto y empezar como a a deconstruir o a tirar los propios tabús que yo tenía respecto a las personas que vivían con VIH. Eh, los miedos. Eh, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de niño. Mi mamá siempre fue como una... Eh, pues hoy se diría aliada, como el colectivo LGBT, pero en mi casa siempre estaba llena de mujeres trans. Y las mamás siempre son muy sabias. Los papás también, creo, pero son un poco más evasivos. Y... Y me acuerdo de pláticas a muy temprana edad en las que después de que se iban ellas, mi mamá era enfermera, este, me sentaba y me decía... Iván vino a decirme, o Cecilio vino a decirme, que este, vive con VIH, eh, que tiene neumonía, y quiero que sepas que esto es algo que te puede pasar. No sé si lo decía en plan como, ya veo que eres una jodita y redenta, pues cuídate. <ríe> <ríe> Ojo, este o pues es algo que nos puede pasar a todos ¿no? al final y entonces me recuerdo tener una conciencia desde muy temprana edad de que era el VIH o de que era una enfermedad que podía consumir a los cuerpos a los que amábamos y creo que así la aprendí y entonces cuando llegué a Barcelona pues era eso quiero amar estos cuerpos y no quiero que esos cuerpos se consuman eh, mientras me hacen su ejercicio amatorio ni quiero yo consumirme quiero seguir amando y, y hay que encontrar ah, modos también de amarlos, pues y entonces empecé ahí a trabajar como a desmitificar eso a trabajar desde la experiencia de artistas que durante la crisis del VIH en los años 80 y 90 se habían producido obras que tenían que ver con esto para mí era muy importante mirar estas obras porque era como decir me estoy encontrando con cosas que no son el general o sea, no me estoy encontrando con la historia del VIH contada desde los activismos de ganar terreno y el AZT y los antirretrovirales y el condón y ACT UP y lo que sea sino me estoy encontrando con un cuerpo que está triste porque se quedó viudo. Me estoy encontrando con una madre que no sabe cómo lidiar con que eh, pues no hay una forma todavía en ese momento de no transmitirle esto a su, eh, a su descendencia. Me estoy encontrando con, eh, pues con una, una cosa que, que en inglés me gusta mucho, como suena, con, con, como con Políticas con moving politics, o sea, con políticas que vienen desde, desde lo emotivo y de que las ganas de defender esos espacios de la vida vienen de decir no queremos perderla. Entonces, desde ahí empecé a trabajar con VIH bajo esa perspectiva, luego pues seguí trabajando en eso, regresé a México, este, me topé con el maravilloso mundo de las drogas, que no sé por qué no había conocido antes, por miedosa. Y en el maravilloso mundo de las drogas encontré otros espacios de libertad. Me acuerdo cuando yo era muy joven, vi a una performancera que se llama Diana Torres, que se denominaba a sí misma como terror terrorista, haciendo un squirting como en público en el Centro Cultural España y México. Y entonces, o sea, como que cuando yo vi ese cuerpo haciendo eso, yo decía, verga, pues, o sea, como, ¿cómo puede un cuerpo sentir semejante placer? Y, y, y sacarlo, ¿sabes? O sea, no, no con palabras ni con. Pues a lo mejor ni lo está compartiendo, lo está sintiendo ella y. ¿no? Pero sí veía ahí yo algo como de dimensiones cósmicas. este ¿Y por qué lo vamos a sancionar? Si sí, me parece una cosa digna de admirar, un poco en el sentido del que hablaba del arte antes, pues. O sea, si esa es la forma en la que ella encontró de hacer bella su existencia, pues. Pues yo quiero porque se ve muy rica. Y este <risa> y las drogas, como a mí, como hombre. Ah, eh,
1: ya no te escuché.
0: Eh, fue un una, una elemento, creo que brusco, pero eficaz, que me permitió llegar a lugares de placer que no tenía conocidos. Eh, luego pues caí en una... Empecé a vivir un consumo como un consumo problemático, porque veía que dada la desinformación también empezaba no solo a perder ejercicios de autonomía sobre mi propio cuerpo sino que empezaba a perder cuerpos que quería y eso fue muy duro y entonces decidí que tenía que hacer activismos desde lo que yo pudiera y esa es un poco la exposición que, habla, que hablaba Carlos hace ratito este, que se, llamaba, se llamó Barco a Venus y de lo que yo intentaba era contar que ahí adentro también había una dimensión pues, muy vital y de pronto creo que lo que se piensa de estos ejercicios es que se busca la muerte, pero en realidad se busca tanta, tanta vida que, que es tan aniquiladora. Y ojalá todos viviéramos para resplandecer de esa forma y aniquilarnos viviendo. Eh, luego, pues tampoco quiero hacer apología de las drogas, ni tampoco quiero hacer apología de este, el sexo sin protección o lo que sea, pero, pero hay que tener la información para no... Bueno, para que ese, ese resplandor sea un auténtico resplandor y no sea una llamita que, que te consume. O como una llamarada de petate, como dicen por ahí. Y pues, de petatez. Entonces, pues así. Y ya, yo personalmente no vivo con VIH. Eh, al entrar al mundo del eh, consumo en relación con la sexualidad, que es eh, chemsex, o se llama así eh, en términos pues, como anglosajones, chems de chemicals y sex de sexo, pues descubrí también muchos otros ejercicios de placer, otros ejercicios de placer que me maravillaban, muchos otros que me aterrorizaban al mismo tiempo que me maravillaban, y entre ahí pues está el tema que nos, que nos, que nos reúne hoy que tiene que ver con el bug chasing, que es eh, buscar deliberadamente eh, contraer alguna infección de transmisión sexual, eh, pues como parte de la construcción de, de la identidad de tu, del ejercicio de tu sexualidad que decides hacer. Pues ya, no sé, ¿qué más? Ya me extendí.
1: ¡Guau! ¡Wow! Esto es el gritadero y eso es lo que venimos a gritar el día de hoy, señores. <ríe> el ejercicio libre de nuestra sexualidad. Verga.
0: ¿qué pedo? Con el conocimiento de las consecuencias que ese ejercicio libre nos pueda traer a nosotros y las que le pueda acarrear a los demás que decidan ejercer su sexualidad con nosotros, pues qué hueva el hito en la cuarentena, estamos hablando ese ratito. <risa> <risa> Está muy bien
1: este, ver qué onda con eso. Bueno, pues este tema se nos ocurrió porque queríamos hablar un poco sobre el VIH yo le dije a Gerardo, vamos a hablar, pero algo que no hablamos por lo general, algo que necesitamos gritar, porque pues este es el lugar para hablarlo de esa manera. Y pues, porque además estamos en un momento muy importante en... Una pandemia en donde el encierro, este, nuestros cuerpos, la forma en la que nos estamos relacionando, está cambiando de muchas maneras y nos estamos dando cuenta que necesitamos muchas otras cosas y replantear la forma en la que nos relacionamos. Y que creo que a todos nos ha pasado por la cabeza el decir ¿Quién que su madre me voy a una fiesta COVID y que ya me dé? porque ya me hartó, porque ya me desesperé, porque ya no sé qué hacer. Y cuando de repente uno se despierta con la noticia de que uno no se hace inmune, dices, ¡ay, güey! <risa> y que la gente sigue muriéndose, pues también, ¿no? Entonces creo que es un tema muy importante para este año, para este momento en el que estamos viviendo. Y pues no sé, cuéntanos, Gerardo, ¿cómo fue para ti enterarte de que existe esto?
2: Híjole... Tona, bienvenido, la verdad es que Gracias. me pusiste a parir chayotes de cine aquí en Guadalajara con este tema y ahorita que te estaba escuchando en tu introducción es un tema que da como para, para, para mucho yo quiero hacer como estos primeros comentarios, yo soy de la generación donde antes de entrar lo, lo mencionabas de la generación donde se aseveré, se aseveraba que el, el tema del VIH y todos estos tabús eran únicamente como para la, la comunidad LGBT. Acá en mi rancho se aseveraba que el, el solo ver, hablar, contactar, este, tomar del mismo vaso de una persona eh, que daba VIH. O sea, yo con esas cosas crecí cuando tenía seis años. Y me las decía, pues, las personas que tenían como poder o, o las figuras que, que representaban para mí algo, ¿no? Que eran mis papás, la señora que nos cuidaba, <ríe> y mis abuelitos. O sea, de esas cosas raras nos, 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 me llenaban la cabeza. Entonces, yo igual alguna vez anduve ahí cotorreando en, en bars, en España, y, y yo lo primero que llegué cuando iba a estos bares que están ahí en Churip y todo eso decía, ¡Santo Dios, qué es esto! Te lo prometo, te lo prometo. Yo fui ese chamaco que bajaron a tamborazos de la, de, 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 del cerro. <ríe> y, y bueno, eh, algo que me llamó muchísimo la atención fue, yo tengo mi opinión, ¿no? Sobre todo este rollo que, que, que ha sido como acotaciones es, ok, tienes una enfermedad, ok, tienes algún padecimiento y tú eliges. Como en algún momento fue para mí el tema de la eutanasia, con esa película que hizo, ahorita Carlos dice quién la hizo, para mí fue ver este, este tema, estudiarlo, me abrió muchísimo la cabeza y caí en esto con lo que cerraste tu introducción. Eh, soy consciente de que mis actos tienen consecuencias y, y asumiré esas consecuencias y, se de, y, y me dé como responsable, en mis palabras. ¿no? Pero ahí no queda todo. La gente que pueda ver este video, véalo, porque mi cara está así como de, no lo puedo creer yo cuando hago una investigación siempre me, me voy como mucho a preguntarle a la gente, no a mi gente con la que me rodeo porque para mí es como un feedback de pues, cómo va el show encontré respuestas desde gente que yo conozco y que quiero mucho que es vih Positivo que decía no, a mí me tocó, a mí me llegó y todos los días chin, chin, y, y yo le decía ¿cómo puedes vivir con eso todo el tiempo? no lo entiendo gente que decía, es que yo tengo mi pareja y mi pareja es, es este VIH positivo y yo deseo y añoro el momento en el cual yo ser este, positivo para dejar de, para, para compartir el mismo el mismo escenario en la forma en la que me escandalizaba era como como esto que yo siempre hablo mucho de dejarle a un tercero el, el tema de mi salud emocional ¿no? sí, sí. Eso es como lo que más me escandaliza eh, ¿Qué digo? Claro, tengo que ser sus honesto, me escandaliza. Eh, mucho
0: eh, Yo no más porque eh, me metí al grupos De VIH eh,
2: en, eh, en, en, en varios grupos eh, en claro. yo, y, y amablemente le preguntaba A la gente, oye yo te puedo hacer una pregunta sobre esto Esto, 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 esto y Contestó un chavo de Perú Muchas gracias Leo si estás escuchando esto y me dijo, la verdad es que hay países donde no nos toman en cuenta y nos ven como bichos raros y nadie se toma la molestia de preguntarnos nosotros qué pensamos, cómo fue para nosotros el darnos cuenta que nos habíamos como infectado y cómo es que nosotros nos vivimos con las parejas, cómo es como ese proceso de vivir como la vergüenza. Y yo dije, no inventes, son demasiadas cosas que a mí no se me ocurren. Digo, yo tengo relaciones y pues llevo como mi kit, pasa el acto, este, si en algún momento llegó a salir positivo, pues diré, bueno, no andaba bailando bajo la lluvia este, descalzo, ¿no? O sea, sabré que pues hubo una consecuencia y pues ni pedo. O sea, hay tratamientos, hay protocolos, este no va a pasar nada. Eh, solamente cuando me viene esta pregunta de la gente que escucha, pues igual conoce a un, a un este, asesor inmobiliario. Y hay gente que es asesor inmobiliario y cuando ves y te acercas, traen un gafet que dice, hola, soy tu asesor inmobiliario o bienvenido a tu banco La Fregada. Y me pregunté, ¿yo tendré el valor para decir, hola, eh, soy VIH positivo? Y me vinieron así una bomba de cosas, quiero contarles a los dos. Dije, ¿qué tan congruente voy a ser a la hora de decir... No lo bonito que hablamos del bienestar, ¿no? No lo bonito de, ¡ay, soy un biohacker y tengo cinco años de células! ¡Ay, yo consumo keto! O sea, siempre hablamos de lo bonito. Pero realmente fue una persona o con cualquier otra enfermedad, COVID, viruela, cosas en las patas. Realmente es ahí donde queda ya como el broke... Donde lo primero que dije fue, ¿qué va a decir la gente? Fue mi primer filtro y me encantó darme cuenta que mi primer filtro fue, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo le voy a decir a la gente que soy un biohacker y soy VIH positivo? Y dije, wow wow ¡Qué maravilla! Y, y, y me encantaría, pues, porque el otro día sí, sí, hablábamos, sí. Carlos, y yo, de, de esto de que salir del closet, no nada más es decir, ¡ah, pues me gustan los hombres, las mujeres o, o, o la variedad que me guste, sino sí, eh,
0: las plantas.
2: Exacto. <risa> Hola, que soy orgánicos. Soy planta sexual. Planta soy sexual, sí. Planta sexual. Y entonces bien en esto, que me gusta mucho confundirme en esto del bienestar. Y esto de, ¿cómo sería salir del closet y acabar con estos tapujos, fetiches? Eh, bueno, no fetiches. Bueno, sí, es un fetiche esto de lo que hablábamos, pero me imagino un mundo donde no tengamos que estarle dando como tantas vueltas a las cosas, lo que decías de España me encanta así literal llegas a Chueca y antes de que te pongan bueno a, a, a España, antes de que te pongan el visado te dan condones de, de, de como, como es la cultura ya ¿no? y aquí en México vas a no sé, tiene mucho que no voy a bares pero, las, pero cuando yo a Machamaco iba a los bares y había cajas de condones y hoy no hay cajas de condones llegabas al motel y había condones gratis, o sea, había una cultura yo crecí con esa cultura de, pues no te arriesgues o, o, o lo que sea, ¿no? pero estaba como muy presente y hoy, cuando a veces platico con gente que no es de mi edad que es unos 10, 15, 20 años más chamacos, me encuentro con sorpresas de que la gente ya no están como buscando eso del sexo, pero me encuentro cosas que hacen esto del cruising no sé si lo pronuncié bien de que se ven en las plazas hacen su, chan, su show, regresan a sus casas y ahí es cuando se hace como, como toda una, como un trenecito y yo observándolo desde afuera digo, ¿cómo puedo yo, promotor del bienestar, generar una conciencia de algo que es tan tabú? O sea, para mí fue un tabú. La sexualidad en este país sigue siendo un tabú. Este, yo vivo en una ciudad donde existe demasiado tabú, o sea, decir que eres homosexual, cuando por donde volteas a ver vemos homosexuales y que todavía sea un tabú en la mañana le contestaba a un chavo de, de mi red de LinkedIn que había ido a una, a una empresa a pedir trabajo y que le preguntaron que si le gustaban las niñas o los niños y decía, no los voy a exhibir, y yo por supuesto que los tienes que exhibir, yo soy un consumidor y quizás le estoy comprando a una empresa que, que tiene como estas ideas de los años del nunca jamás bueno, primero que nada, gracias Carlos Tonatiu por permitirme experimentarme desde esta forma de... ¿Y qué tal si el biohacker mexicano tuviera VIH? ¿Cómo me vería la humanidad? ¿Cómo me sentiría? Y digo, mañana le, le platicaba a Carlos que yo cada dos meses voy y me hago un estudio como muy profundo de sangre. Tengo ganas de ir, digo, no, no como para descubrir de que se no, veía no, más bien como para... Para vivirme desde este punto de, de que yo no tolero como esto de que la gente viva como en el closet o desde tantas apariencias, ¿sabes? Y llega a decir, güey, tenemos que hablar de VIH, tenemos que hablar de sexualidad, tenemos que hablar, llevándola a la pandemia actual de, así como la gente vaya echa patas sin condón o, o no toma las precauciones necesarias que cada quien hace de su vida un cuerpo y lo que sea, Cómo es que hemos tomado la pandemia y hay gente que sí sale, que no si, si el virus existe o no existe, ahorita lo dejamos como de un lado. Estamos en una pandemia, hay gente que está saliendo, hay gente que está conviviendo. Y para mí, compararlos es como, como parecido. No sé para ustedes cómo sea.
0: Sí, hay, bueno, voy a hacer como algunas este, como precisiones. O sea, creo que. Eh, no, era, no era una cosa local, esta cosa que decías como de pensar que vivir con VIH era una cosa exclusiva de cuerpos de hombres que tienen sexo con otros hombres o cuerpos gays, o sea, el primer nombre que recibe como oficialmente eh, pues el, el síndrome de, de inmunodeficiencia adquirida sí, o sea, ya la enfermedad desarrollada por la adquisición del virus, es CRIPS, eh, que es Gay Related Immune Disease, o sea, como enfermedad inmune asociada a ser gay. O sea, sí. El estigma ahí es muy fuerte. Creo que. Eh... Lo que hace el VIH cuando entra en la ecuación del cuidado de la salud es poner de manifiesto que eh, no solo el VIH, sino que todas las enfermedades que nos aquejan como sociedad son enfermedades de lenguaje. Por eso me importa o me parece muy pertinente las luchas que están haciendo hoy las mujeres, las luchas que están haciendo ciertos cuerpos de la disidencia, eh, porque sean nombrados con los pronombres que quieran. O sea, como decir, si yo quiero ser un E, -G -E -G -O Y, o yo. Tengo derecho, ¿sabes? O sea, sí. eh, otra cosa que me gustaría como precisar, es que de pronto siento que, eh, como estamos viviendo en, en, en esta sociedad, de pronto se exige como un pedigrí de marginalidad o de posición de desventaja respecto a las violencias estructurales. Y entonces, solo si eres auténticamente negra, este, judía, gorda, lesbiana, este, pobre, puedes hablar de los temas. Eh, y desde eso quiero decir que, ¿Eh? Indígena, Indígena y negro. <risas> que es, o sea, no puedo contar tus categorías, pues. Que es, es como el etiquetado de la comida, pues, ¿sabes? O sea, saber qué consumes y qué no consumes. Y entonces, de pronto, yo puedo leer todas las categorías que tienes encima y desde ahí decido si te consumo o no, o si te trato con pincitas o no, o si pues, te dejo para que, que compras solo Great Value. Y este, eso me parece peligroso, pues, porque es descartar las vidas y descartar los cuerpos, cuando muchos de esos cuerpos solo están intentando vivir con mi vida Desde ahí, pues, si los este, YouTube videntes o los uh, escuchas del, del podcast también han llegado hasta aquí, quiero decir que de lo que yo estoy hablando, porque yo no soy una persona que vive con VIH, aunque esté relacionada con muchas personas que, vive, que viven con esta condición, es del amor pues eh, del amor y del bienestar eh, como yo lo entiendo como yo lo alcanzo a entender desde mi propio ejercicio de la vida, y creo que desde ese punto es importante que se tracen estos no voy a decir puentes en la mañana en, otro, en otra plática, como que yo decía que la figura del puente, cuando hablamos de mediadores, pues me parece o sea, me parece que este es un espacio de mediación donde buscan poner en contacto a unos con otros ideas, unas con ideas otras, eh, la figura del puente me parece muy peligrosa, porque un puente pues es una estructura que da la ficción de que estamos conectados, piensen en los puentes de cualquier frontera, pero que al final cuando no, sí. queramos tiramos ese puente o ponemos un muro o lo que sea y ignoramos que del otro lado hay una vida que quizás se le está pasando o mejor o peor, pues, pero que lo que importa hoy no es crear puentes, sino crear eh, como ondas expansivas y aventar una piedrita, o sea, no es no arrojarse al agua, lo importante no es no tocar el agua, sino encontrar el modo en el que todos pongamos una piedrita en el agua y haga una onda que entonces haga círculos concéntricos y a partir de esos círculos concéntricos pues se encuentre eh, el punto en el que se va a conectar con, con la piedrita del otro. Um, pues sí, entonces de ahí eh, defiendo mi derecho a hablar de temas que a lo mejor no me... No represento desde mi propio cuerpo, o sea, pues, porque yo no soy un chaser y yo no vivo con VIH, pero eh, que ser espectador de, de ese tipo de vidas me ha dado muchos aprendizajes, como decías ahorita tú, Gerardo. Pues, o sea, eh, y no creo que tenga que ver con la pregunta de cuando entras en una de estas situaciones que te unge a salir del closet. No es qué van a pensar los otros, sino cómo lo voy a vivir yo. No, o sea, ¿cómo lo voy a vivir yo para que siga vivo? este y respetar también que de pronto si hay alguien que no es un rechazo violento, pero decir eh, pues, y lo eso sí lo digo en título personal para no ofender a nadie, pero lo que digo, hay que hueva vivir 150 años o sea, como <risa> este, eh, pues sí, si tú eres consumidor de keto, yo soy consumidor de keto, y no pasa nada podemos hablar y podemos claro. platicar y podemos los dos defender la vida porque al final creo que una cosa que, que importa mucho hoy eh, tiene que ver con encontrar esos espacios, desde dónde defender y estimular la vida, y ya no es la nuestra, sino la vida allá afuera que se está apagando frente a nuestros ojos, y que pandemias como el VIH o pandemias como, como la que estamos viviendo hoy, que me parece extremadamente dolorosa eh, en un sentido de no poder estar cerca de los que queremos, ni siquiera en ese momento de extinción de esa vida, eh, pues creo que la vida consiste en encontrar con quién mirar cómo se acaba el mundo. Y nuestro mundo, si queremos, se puede acabar en 150 años, o si queremos, se puede acabar hoy, esta noche. Y si queremos vivir esta noche, o morir cada noche, del modo en el que queramos morir cada noche, pues está, está bien. En ese sentido, pues creo que a mí, cuando yo empecé a mapear la práctica del box chasing, fue un poco como tú lo acabas de decir ahorita, que de, de decir, o sea, Empecé a, entra, a adentrarme en el mundo de las personas que iban empecé a adentrarme en el mundo de las personas que consumen para hacer el ejercicio de su sexualidad. Y de pronto, dentro de ese mundo, empecé a ver otro gran abanico de, de formas de vivir, entre ellas el, los bookchases, el, 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 que decía, órale, ¡Oh, o sea, ¿qué, qué, qué cañón, qué cañón ¿Cómo hay alguien que tiene la posibilidad de construir otras ideas sobre un virus sobre el que yo solo tenía construido el miedo qué cañón que hay alguien que puede construir sobre ese virus la noción de intimidad, la noción de familia, la noción de diversión, la noción de riesgo, pero un riesgo como de alguien que practica deportes extremos y que esa adrenalina la necesita para seguir vivo. O sea, qué cañón, qué cañón, qué cañón, porque en efecto esta y todas las enfermedades, como decía hace ratito, son enfermedades de lenguaje. Y, sí. y encontrar cómo queremos hablar de nosotros es encontrar cómo queremos vivir. Y creo que está bien, está bonito pues, coincidir aquí, coincidir con quien nos está escuchando, nos esté bien. Y, y decir que, que vivir como, como yo he elegido vivir, o um, un chaser que, que viva como él, él ha elegido vivir, no está emprendiendo una ofensiva contra la vida. O contra la vida de quien nos está escuchando, nos está oyendo, y quizás solo está emprendiendo una, una defensiva para defenderse de los cuerpos en el poder o en la autoridad que quieren cancelar su modo de vivir. Creo
1: que eso está súper, súper cabrón y súper interesante que pues que tendríamos que asumir que es nuestra naturaleza el explorar. Y el sentir adrenalina, como lo acabas de decir, ¿no? Yo tengo como muchas cosas con la adrenalina porque de repente he a tener pacientes que plantean como esta cosa de que son muy violentos o que son muy agresivos con, con su familia, con andar en el carro, con todas estas cosas y de repente le digo, bueno, ¿y por qué no asumes que eres, que más allá de ser violento y como tu mamá te dice, tú lo único que quieres es morirte? ¿No? y un día te van a sacar la pistola en la calle por andarle pitando y mentándole la madre a todo el mundo y lo que hago es que también me decían ¿no? ya me la sacaron y no sabes qué bien me sentí ¿no? o sea qué, qué momento de, de adrenalina yo creo que lo más bonito de todo esto es aceptar que esto también es una cuestión y una capacidad humana ¿no? y que dentro de esta capacidad humana tienes el derecho de poder ejercerla así sea que tu búsqueda de adrenalina sea gritándole, inventándole a la madre a alguien en el carro o arriesgándote a tener sexo con alguien sin protección.
0: Y lo terrible es cómo pensamos el bienestar, pues, porque, o sea, estar enfermo no es estar muerto, no es estar cancelado para la sociedad, ¿no? Y, o sea, es de pronto ser un consumidor de sustancias no funcional, o estas cosas, o de pronto decir, bueno, pues yo consumo drogas, pero soy funcional, pues funcional para qué, pues, o sea, digo, eso quiere decir que, pues, a lo mejor has dejado de presentarte tus grupos sociales de trabajo, que sigues este, produciendo pa, para para mantener tu vicio, o como sea que lo quieran este llamar, pero pero eso, pues, o sea que... Que no hay que el descartar, hablaba ya hace ratito un poco de la política eh, de cómo se ha llevado esta pandemia en, en nuestro país, en México, o sea, que me parecía un ejercicio medio tiránico de administración de la muerte y de decidir qué cuerpos se pueden descartar y qué no, que otros no. Y, y creo que pasa lo mismo con el VIH, y pasa lo mismo con cualquier pandemia, y pasa lo mismo con cualquier política pública. Y creo que si estamos pensando en este foro, los tres, y que nos está escuchando viendo, en el bienestar, hay que pensar que el bienestar es no cancelar la vida de los otros y que amar es desear que que el bienestar al que el otro pueda acceder sea incluso más grande que al que uno pueda acceder. Eh, y yo quiero eso, pues. Hace rato que hablaba de, de amar o de posicionarme como un amante frente al mundo. Tiene que ver con eso, porque yo deseo que así yo me consuma hoy, o me consuma en 150 años, el que sea que venga, ame mejor a lo mejor también fracase mejor amando. pero que, que que sobre todo que sobre todo tenga espacios para, para amar mejor
2: cierto pero qué bonito bueno. esa pinche definición ay qué bonito hablas yo no sé qué estás tomando que te que estás tan inspirado a ver
0: es la queta es la queta sí. luego les pasó al dealer
2: luego me pasas a... o la receta porque cuánto te quiero de aquí que llega el dealer sí acabas de dar algo como wow porque he estado yo inmerso en un mundo los últimos cinco años donde todo es como. Eh, la promesa del, del biohacking es llevar a tu cuerpo a su máxima exposición, a su máxima expresión, a tener las células más jóvenes, a ir a volverte como un superhumano. Estoy usando frases que yo jamás usaría del biohacking. Yo solamente digo que es como si tienes un propósito, pongas al servicio la ciencia y la tecnología y zas, te des y llegues, ¿no? No, no le echo como tantas, tanta crema a mis tacos. Pero yo que vengo de este mundo donde para, para estar bien tienes que respirar, tienes que agradecer, tienes que comer, o así como, uh, uh, uh llegar y, y, que, y que alguien, un conocido muy cercano mío me diga, sí Gerardo, es que yo anhelo, deseo, estar enfermo para dejarme de chingaderas, que de ponte el cubrebocas, de usa el condón, de, deseo estar enfermo, es como, wow, que, chingón y o sea, ahí que... te digo
0: vuelvo a hacer una precisión como de lenguaje porque a lo mejor no es desear estar enfermo lo que se desea sí. es perder ese miedo sí, o sí o sea sí. no es y, y es lo importante como de y ahí La sí definición. o sea de las definiciones y, y de, te digo de las luchas que los diferentes cuerpos que están viendo ahí pues sí o sea yo no sé qué tanto una persona que vive ahí con VIH se piensa enfermo como yo no sé qué tanto eh, hace 50 años o incluso hoy en, en algunas de las ciudades pues, ni siquiera tan lejanas, incluso dentro de la misma ciudad de México, alguien que viva eh, o que se piense como un cuerpo homosexual o que se piense como una identidad trans eh, sienta todavía que está enfermo. Pues Totalmente. Y no es desear estar enfermo, es desear ser, es desear estar, claro. es desear estar y, y estar que repito, estar tiene que ser amar y, y solo así se puede construir el bienestar.
2: El bienestar. Sí, pero en, en este Sí, super, sí, totalmente. El, 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 el B -okay. En este cuadro que, 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 te, que te narro, o sea, tú, tú te aventaste como la siguiente parte, pero es como cómo definimos o cómo etiquetamos enfermo, sano, eh, puteado, no puteado, y cómo nos quedamos como con esas ideas, ¿no? Yo hace unos días traía un padecimiento de los oídos, que ya es como el cuarto podcast que hablo de él. <risa> Pero yo le decía a Carlos, a mí esto, esto que estoy viviendo me, me, me inspira de una forma muy chingona, porque reflexionaba cuando me dolía así, espantoso. Decía, qué cabrón está mi cuerpo, que no, no descansa 24-7, dice, vamos a vivir. El amor que las células humanas tienen por este organismo es, wow, o sea, 24-7, pum, 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 nada, que ya me cansé. Ay, pues este cabrón no deja de fumar, que se vaya la goma. Qué increíble. Y, y esa redefinición que le pones a las palabras, o esa etiqueta, quien lo esté escuchando, ¿no? Que diga, ay, estoy enfermo, ¿qué es la enfermedad para empezar? O, ay, estoy en un estado de bienestar bien chingón, ¿qué es el estado de bienestar para empezar? Y cómo de una generalización puedes algo como como, como muy, muy pequeño. Ayer rantier hablamos de la abundancia. Quiero poner un último ejemplo. Que yo decía del dinero y, y, y yo, yo invitaba a la gente, ¿no? Como ve dónde están tus pies, ve dónde están tus manos y esa es como tu realidad. Esa es tu ahorita. Y el estar en el ahorita te va a poder que determines si puedes pagar el celular, la casa, el carro, lo que sea que quieras, pero estando como desde, desde la ahorita desde el momento como inmediato. Y algo que yo te quiero como preguntar, entendiendo este mensaje del amor, que me parece como muy honesto de ti, es cuando hiciste esta exposición que me platica Carlos, ¿cuáles fueron los feedbacks o las reflexiones que escuchaste, los comments que te habrán mandado, que más te, te llegaron?
0: La exposición yo la hice como un ejercicio epistolar para, para algunos cuerpos que había perdido dentro de ese panorama ¿no? del consumo, o sea, algunas parejas sexuales, unos amigos que, que habían literal perdido su vida, y luego también para amigos que estaban perdiéndose de su vida, que no estaban perdiendo la vida, sino que estaban perdiendo de, de muchos aspectos donde yo quería seguir vivo con ellos. Y entonces fue como una suerte como de comunicación entre... A mí tenía que ver con eso, ¿no? ¿La ¿verdad? Este, de pronto a lo mejor puede parecer muy egoísta, pero lo que nada es más honesto que hablar siempre de uno mismo. este Y desde ahí buscar cómo conectar con los otros, para preocuparse auténticamente por los otros. ¿Cuáles fueron algunas recepciones? Pues... Lo mismo que yo creo que va a pasar con los comentarios de este video. O sea, de pronto no habrá quien, como decía hace ratito, piense que esto es hacer apología de una condición que te lleva a no estar bien. Eh, lo mismo es que es defender una forma de vida que no es una forma de vida, sino una forma, como decían hace rato, de, de tu mamá, de todo lo que te quieres es matarte, morir. Es matarte, este eh, y, y había todo eso, pero también había mucha sensación de de no estoy solo ¿no? Uh -huh. eh, lo primero me acuerdo que cuando, cuando fue a la exposición unas horas antes de, de inaugurarla nos invitaron a un programa de radio y fuimos eh, un amigo para el que estaba dedicada esa exposición que se llama Víctor Muñoz que es el amigo que nos, que nos convoca ¿Que
2: a nos Carlos unen? y a mí uh
0: -huh. que nos une es la piedrita que hizo nuestro círculo concéntrico y mm, y al salir de esa, de esa como charla y al día siguiente de la exposición, lo primero que pensé es, ¿qué hice? O sea, como yo no sé si tampoco es que vaya a ser así masiva y fueron a ver muchas personas, pero yo no sé si al final si quiera ser visto como alguien que consume sustancias que hace estas prácticas que, que pone, superpone sus límites y, y me costó trabajo, pues, no como decir pues ya está allá afuera, ya lo dije ya lo firmé este, y, y luego fue liberador fue liberador luego fue más problemático o sea, luego, eh, creo que ponerlo afuera no es resolverlo como quien sale del proceso por ser homosexual pues ahí no se acaba el problema sí. luego toca defenderte auténticamente y defender esa postura que lanzaste al inicio eh, lo mismo con el box chasing lo mismo ¿No con o lo que sea, con ser un biohacker o con ser lo que sea que decidamos sí, sí, sí. ser sí, no, no, pues sí quería decir otra cosa pero se me fue eh, no sé más Bueno, más
1: haciendo, haciendo un ejercicio de, de honestidad propia o como diría como diría Shakira <risa> es mejor si vas a hablar de dos, empezar por uno mismo Uh -huh. Uh -huh. Este, ¿qué es para ti esto del amor? O, a ver, échate oh, la mano. Ya después te, te, te doy la otra.
0: Cuando yo pienso en el amor, pienso en Lucy, la Australopitecus changa que se nos contó que nos dio origen a todas nosotras. ¿Qué? Pienso en Lucy hirviéndose, parándose del piso y pues como fornicando uh, con otros chacos. Y no sé si ahí necesariamente el amor era un concepto que fuera necesario. No sé, pues para pa que Chango a su burba, pues, no sé qué tampoco el amor era necesario. Pienso en Lucy erguida, eh, pariendo a su hija. Quiero, quiero pensar que fue una hija la primera, este, este cuerpo femenino que sale de la Australopithecus, pues, hembra. Qué bueno que fue mujer también,
1: Exacto. Y pienso
0: entonces, pienso, pienso en, en Lucy viendo ese cuerpo indefenso ahí en el suelo y viendo alrededor en la sabana que el elefante se separaba, que recién nacido y alcanzaba la mama de la madre. en la jirafa que podía erguirse a los cinco minutos. En, y en ese bebé que estaba ahí chillando y que no podía, si no sino era por ella, sobrevivir eh, y que tenía que levantarlo y que tenía que encontrar un modo de comunicarse con él para entender sus necesidades
2: eh, creo ahí
0: también que el amor
2: hace surgir
0: el lenguaje y que el lenguaje es el invento humano o australopitequeño para vencer la soledad eh, el amor es una herramienta del lenguaje eh, más bien el lenguaje es una herramienta del amor, verdad Pienso hacia el amor, pienso en ver un cuerpo allí que quizá no... Todos podemos solos, pero no todos podemos, no, no, no nadie puede solos. Y ya. Eh, cuando yo empiezo a pensar más sobre qué pienso en el amor es cuando pierdo a mis padres. Eh, a lo mejor por eso pienso en luces y, y esa relación. Y cuando yo pensaba en mis padres, como que decía una de dos, o puedo pensar que ese amor que ellos me tenían, que era un amor de divisiones cósmicas, desapareció, y entonces estar triste todo el tiempo, o que me pasa a veces también, o puedo pensar que el amor que ellos me tenían no desapareció, sino que se disolvió con todo lo demás, y que la medida en la que yo dirija el amor cósmico que le tenía a ellos hacia todo lo demás, ese amor va a volver, una y otra vez, cíclicamente hasta el infinito y que hablando así eh, convoco a, al amor que le dirijo a esos que se me fueron porque ya no son solo mis padres son estos de la exposición sino que son otras personas que no necesariamente estén muertas o enfermas sino que ya no forman parte de mi vida y que me gustaría seguir amándolas eh, hablar de Lucy es irme en el tiempo lejos para convocar ese amor primigenio y también mandárselos y ya, pues suena como sí, suena como que a lo mejor mañana soy un violador, este, ya nadie va a creer en mí, pero, pero que sepan que hoy, que no estaba violando a nadie, ni contagiando a nadie, ni diciendo, este, a mí así. Y esto que me interesa, como de lo que decías, de las manos, pues, o sea, si me veo hoy así, me veo como, como eso, y creo en eso, y, y ya, y desde ahí estoy tranquilo, porque si me muero esta noche, pues, se reintegra con lo demás. O sea, como que yo cuando me acuerdo una vez que estuve como en Jerusalén, estuve en el Santo Sepulcro y así, y veía que era un lugar cargado de una energía muy cañona. No tanto porque o sea, yo no soy un creyente, pero como que decía,
2: yo no soy un creyente,
0: no creo en Jesús, pero creo en esto, creo en esto que está pasando aquí. O sea. Soy, soy, un, soy un creyente de los que creen. Eh y Pensar en Jesús era pensar en, en este amor de dimensiones cósmicas. Sí, el punto decía, verga, pensar en alguien que se murió por amar a todos los que estuvieron antes que él, a todos los que vivieron en el mismo momento en el que él vivía, y por amor a todos los que venían después de él. Y de todos modos decir, padre, perdónalos, no saben lo que hacen, uf, qué bonito.
1: O sea, es una metáfora increíble, o sea, es una...
0: Eso es el amor, pues eso es el amor y, no, y aunque creamos que sepamos que es lo que estamos haciendo no sabemos lo que hacemos y amar como dice Belinda en el amor hay que perdonar entonces pues es eso perdónenlos no saben lo que hacen incluso que crean que están amando pues a lo mejor no pero seguramente están encontrando la mejor manera de estar bien
2: qué bonito qué lindo Ahora, ¡Qué bonito
1: Belinda! ¡Obvio! Y Nodal, así los amamos. Gracias, así, gracias por ese romance y ese amor que nos representa a todas. Ahora, desde, este, desde esta Shakira y ahora esta Belinda que llevamos dentro, ¿cómo tú procuras tu bienestar?
0: Hablando así con ustedes, pues como tratando de, de decir a los otros, este es el modo en el que creo que puede estar bien, pero no lo estoy porque no estamos ahí todavía. O sea, no hemos llegado, pues. Eh, la exposición se llamaba Venus por la canción de mi canal, ¿no? ¿No? y, y como por... Eh, porque esa canción es una plegaria como pues, a un adicto a las sustancias o algo que es más problemático de decirle pues ya sabemos todas que dices que estás viajando pero sabemos que estás sola y que no sales de tu cuarto mm. eh, pero lo que me parecía bonito del título era como decir bueno lo que está intentando esa persona es navegar con los recursos que tiene a la mano hacia el planeta del amor eh, y creo que eso que, que no, en general yo soy alguien que está como contra las nociones de éxito de bienestar, este, pensados como simplistamente, y mm -hmm. creo que, que no hay que creernos que ya llegamos, ¿no? que hay que creernos que, que, que es un largo camino, y que la vida va a sonar así súper cliché, pero que es un tránsito, y, y que hay que transitar bien, pues, o sea, no, 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 no es, es, es estar aquí, pero saber que nos estamos, o sea, ni siquiera es como que yo de pronto decía, bueno, si me quedo parado, pues no voy a quedar parado porque la Tierra se me va a encargar de moverme. este Y tú seguirá siendo un tránsito, ¿no? Aunque estas cosas de pronto pues, me siento estancado y tal. Pues estancado no estoy porque la Tierra se sigue moviendo alrededor de un y, y sin embargo se mueve, ¿no? Entonces, eh, lo pienso también como una necesidad pues, perpetua, pues. O sea, amar de esta forma es reconocerse eternamente necesitado de amor.
2: Qué lindo. Cuando hablábamos me, me encanta, me encanta esta vibra. Cuando hablábamos Carlos y yo, necesito
1: cariñosito.
2: Ositos cariñositos. Poder de los ositos. No, sí. <risa>
1: Todos sacando la panza, chingue su <risa>
2: poder de la garnacha ven a mí sabes que yo algo que como que le platico mucho a la gente de esto de, del bienestar que Carlos lo, lo glorificó eh, un día le pregunté oye tú crees que la gente que nos dedicamos al bienestar ya llegamos y dijo no y fue como sí a huevo a huevo qué hueva o bueno no qué hueva sino estos pequeños mordiscos que le vamos dando al bienestar en el autodescubrimiento de qué me gusta, para empezar, ¿no? Lo que es ese ratito de bueno, salir del closet no es saber si, si te vas con melón o con sandío, o si te quedas con las dos, sino es cómo te vas conviviendo, cómo aprendes a amar a una mujer, cómo aprende, con tus limitaciones, cómo aprendes a amar a un hombre, con tus limitaciones, con lo que entiendes que es el amor, porque cuando a veces doy así como conferencias y cosas así raras, le digo, es que el pedo más grande es, y yo te puedo estar diciendo te amo abriéndote la puerta, o te amo dándote tus fregadazos, o te amo llevándote donas bimbo. <risas> y el rollo es que el otro lado receptor, lo enseñaron que el amor era otra cosa. Y creo que hasta que no nos dejemos como de perder tanto el tiempo en cuál en es como la mejor forma de, de exponer o de mostrar el amor, volviendo como partiendo de este tema que pusieron hoy ¿no? que, que, que sigo fascinado, sin el juicio de, ah, ok, eso decides, para ti eso es amor, qué maravilloso que tú ya sepas por dónde puedes encontrar y vivir el amor. Eso creo que fue el regalo más grande hoy que me puse a investigar todo este tema, de lograr ver esto, de, yo ya sé cómo, cómo me puedes decir que me amas, qué genialidad, qué genialidad. Me acuerdo una vez, eh, tenemos una abuelita en Oaxaca, no sé por qué últimamente me acuerdo mucho de mis abuelas. Sí. Y, y, le, y, y llegábamos y le llevábamos cosas así, fregaderas, y se las damos Y abuelita, ¿no le gustaba una vuelta No sé qué, no sé cuánto. Y me dice, a mí me gusta estar viva, la traigan o no la traigan. Y en ese momento como que no te cae el pedo pero cuando ves que está viva, está cocinando, está limpiando su casa, está rezando un Padre Nuestro por ti. Siento, y esto es así como un tip para todos los que nos dedicamos a, al bienestar, que en el momento en que dejemos como de juzgar la enfermedad o señalar como, cruz, cruz, que se vaya el diablo, y se vaya bimbo, y se vaya la coca, y se vaya... En el momento en que dejemos de juzgar todas las personas que nos dedicamos al bienestar, lo que es el bienestar, Creo que podemos realmente y verdaderamente generar un mundo de, de estar Day sanos. Yo vi a mi primo, a mi sobrino, cómo no, no. se echa no, no. sus donas de, no, no, con una felicidad claro, sí y una alegría, <risa> no, y yo tragándome no, 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 mi, mi keto, eso, mi keto diet. <risa> <risa> sí, Y ahí
0: tengo algo que decir, ya me acordé que era lo que quería decir hace ratito. Me acuerdo mucho como de, de leer como... Ah, una mujer hablando sobre la violencia contra las mujeres, otra vez no estoy haciendo apología ni nada, pero ella decía prefiero prefiero, sí, prefiero la violencia que la aniquiladora soledad y, y eso es eso pues, o sea, creo que también tampoco un mensaje que me gustaría dar es que tampoco efectivamente no soy un osito cariñosito este osa, estoy en vías de convertirme pero a y, y no soy un ingenuo, pues, o sea, y también hay mucha gente que ocupando sus espacios de book chasing, eh, no piensa en el amor, no está pensando en el amor, eh, que el amor es un concepto que no le interesa, que el amor es un concepto que está buscando desmontar, a veces destruir, a veces modificar, o sea estoy hablando, yo, como decía hace ratito estoy hablando de primera persona, estoy hablando de mi experiencia no creo que todas esas experiencias vengan desde ahí algunas vendrán, algunas otras no, pero que aún esas experiencias que me vienen desde el amor me parece o sea, cuando yo pienso en estas cosas que de pronto también están montadas sobre esas de construcciones del virus del VIH o de otras cosas, de pronto hay una cosa como de de quererse poner como el chico malo o como, como este, pues este, no, no adorar a Jesús, sino adorar al contrario. Eh, me parece también muy rescatable por eso. O sea, me parece increíble que por mí otros desobedezcan. Y, y me parece valiente, valiente de quien está desobedeciendo de esa manera de una manera en la que muy pocos nos atrevería, atreveríamos a desobedecer porque lo que introduce como bien decías al principio Gerardo como para ir cerrando es la sensación de que no me estoy atreviendo a hacer? o un montón de preguntas que uno a lo mejor no se plantearía porque está educado para obedecer entonces agradezco a quienes por mí están desobedeciendo
1: sí, a huevo viva la diversidad Viva la otra edad, viva el otro, el que piensa diferente, el que no es lo mismo que yo. O sea, ¿por qué? Porque ahí me voy a encontrar de otra manera, ¿no? O sea, seamos claro. honestos. Yo nací en una familia que me educaron de tal cual manera y comíamos esto todos los días y comíamos aquello y a tales horas. Pero el día que yo empecé a ir a la escuela, conocí cómo eran las otras familias, dije, ¡ah! Mi familia estaba chingona y vale la pena o mi familia está de la guerra ¿no? O sea, como que todo el tiempo compararme con el otro me hace encontrarme. Y por eso vale la pena la diversidad. No nada más por vamos a defender la bandera de la diversidad para coger todo lo que queramos, <risa> simplemente porque, porque somos libres de pensar como pensamos y de sentir como sentimos, ¿no? O sea, creo que algo que, como dices tú, ya para cerrar... <risa> algo que me da mucho gusto, el otro día estaba leyendo y también lo comenté, creo que, no, bueno, comenté en algún lugar, que nuestro cerebro tiene la capacidad o tiende a pensar la catástrofe y el drama y el peligro. Y estamos muy educados, no sé si religiosamente, culturalmente o no sé exactamente a dónde venga, pero como a sacralizar el, ah, no puedes pensar mal, no puedes no puedes pensar mal del otro, no puedes hablar mal del otro porque es pecado, porque está mal visto, porque está, no, o sea, eso está mal, eso bórralo. Y en el momento en el que nosotros nos vamos omitiendo todos nuestros pensamientos, que además parece ser que es una naturaleza humana y de nuestro propio pensamiento, pues creo que causa mucha ansiedad causa mucho malestar, causa mucha ansiedad, causa enfermedad y por eso vale la pena más que decir, ay no el bug chasing está de la chingada este, meterse hasta el copete y está de la chingada o sea, sacralizar las cosas y decir eso no se hace porque eso no es bienestar o lo que, dec lo que bien decías estar enfermo no quiere decir que no puedes acceder al bienestar. Porque, pues, seamos honestos, si hace 10 años ser trans era, bien, era, era estar enfermo y hoy se acaba de quitar eso de, de nuestras leyes humanas sobre la enfermedad y a la vez se quitó la homosexualidad y a la vez se quitaron muchas otras cosas que no, que no queríamos aceptar, que era nuestra naturaleza, pues es lo mismo. Creo que lo máximo que te podemos hacer, y me gusta tu concepción de amor y me gusta tu concepción de bienestar, que es platicar y conversar, y muchas gracias por, por compartirnos tu amor, por, por compartirnos tu bienestar a partir de conversar con nosotros. Pues creo que es lo máximo que podemos hacer, ¿no? Crear pensamiento y decirle a la gente que nos está escuchando del otro lado, sí. Yo también he pensado en salirme e infectarme de COVID y también en algún momento me pasó por la cabeza decir, chingue su madre, me voy a infectar de VIH para dejar de, de estar ansioso. Es normal. Y lo puedo volver a pensar y decir, no, tal vez me debo de cuidar. <risa> Pero no limitemos a nuestro propio pensamiento a pensar muchas cosas y a aprender a discernir qué es lo que me gusta de lo que no me gusta creo que eso también es una educación del placer que tendríamos que tener y que en algún momento me gustaría tal vez poder hablar ese tema en este lugar, en el gritadero, incluso contigo porque la verdad es que me pareció increíble escucharte tu bagaje cultural es increíble la forma en la que, ahora sí que tu, tu forma discursiva es es alucinante es muy bonita se ve que tienes muchísimo trabajo personal y que también eso es parte del bienestar. Así es que te lo agradezco. Muchas gracias por compartirnos. Pues, amorosamente, ¿quién eres? Que creo que es lo mejor que puedes hacer. Muchas gracias. Y pues bueno, creo que eso es lo más chingón que tenemos y que aparte nuestra tecnología y este 2020 nos ha regalado seguir, que podemos seguir haciendo podcasts y podemos seguir escuchándonos y qué ganas de darnos unos abrazos, pero...
0: Así, <risa> siguiendo citando la cultura popular, como decía Luis Miguel, contigo en la
1: distancia.
0: <risa> <risa> sí, pues, sí, pues, a, huevo. ¡A huevo! Pero sí, pues no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
1: Entre Shakira, interna, Belinda, interna, a Luis Miguel... Aquí estamos hablando de el bienestar otra vez y del gritadero, de las cosas que se tienen que hablar, de las cosas, de los tabús, ¿no? El otro día estábamos hablando del dinero y le dije, pues sí, creo que tenemos que escribir un libro que se llame El dinero y el sexo, porque es de las cosas más complicadas de hablar en esta. Película, Así es que
0: y de tener y de tener en
1: esta cuarentena, wey, o sea...
2: De conseguir el dinero y el sexo, el y el sexo el las dos, güey, las dos cosas.
1: 2020 el sexo y el dinero con así ah, con Marta de, Valle. Sí. ¿Cómo no? Ay, <risa> de vale. bueno pues Gerardo cuéntanos y despídenos por favor ya y despídenos
2: oye pues qué buena onda que te echaste una vuelta personalmente yo te lo agradezco infinitamente me encanta esta idea que voy a estar como mmm, saboreando de en la enfermedad puedo encontrar como el amor o, o, o otra forma de encontrar el bienestar me fascina, me fascina como todos los eh, agradecerte esta forma en la cual nos compartes ese amor que tuviste a estos cuerpos um, agradecerte que nos enseñas a amar desde diferentes formas, cuando estabas hablando de Israel y ya hablabas de este lugar del sepulcro y también del nacimiento, de la iglesia del nacimiento, algo es verdad que, que creo que es, tú, tú lo definías como una herramienta de lenguaje, pero el amor, como el bienestar, como el odio, como, como esas, son cosas que, que se pueden sentir y es, una, y es un lenguaje por el cual nos podemos comunicar cualquier ser humano alrededor del mundo. Y entonces, Hoy yo aprendí contigo cómo el bienestar se puede manifestar también en formas que, que posiblemente en mi casa o en mi estructura mental no estaban consideradas. Y es como hacer el buffet de donde encontrar el amor mucho más grande. Es como esa gente que le gustan los buffets a mi casino. <risa> este, que, que, que ve el infinito de los tacos o que la torta más grande del mundo, no sé qué. Es como encontrar otra pieza más, otro menuzazo. De, de alimentos. Muchísimas gracias, Tona. ¿Con qué nos cierras? ¿Dónde te encuentran? Eh, es el inicio de contactarte? Échale.
0: Este, pues, mis redes sociales son López, en todos lados. Y tengo un apellido muy común, pero Donatío López. Instagram, Donatío, no, j -C. Eh, Y para cerrar me gustaría como... Eh, pues como hacer una situación. creo que más que en el bienestar o en la enfermedad también podemos estar bien es decir en el lugar que otros pensaron como el lugar de la enfermedad ahí también se puede construir el bienestar eh, y el goce y el placer eh, y ya pues que cada quien lo encuentre gracias este Carlos gritadero gritadero y por dejarme gritar lo que pienso y ojalá y como hablábamos un poquito antes de comenzar la grabación ojalá que eh, esta forma de vivir se pueda convertir en un rumor que toque a otras ¿no? eh, que estas formas de vivir que tenemos que ustedes convocan encuentren Encuentre su, su, su camino hacia ser rumor y virus muy contagioso.
1: Exacto.
0: Ojalá esa fuera la pandemia, ojalá esta fuera la pandemia.
1: Hay una cosa muy interesante que es... Eh, la definición de salud puede tener un, una similitud o un sinónimo con el bienestar. Y una de las definiciones de salud más antiguas que ya no creo que nos funcionen al día de hoy es la ausencia de enfermedad y creo que eso es un poco el resumen del día de hoy, estar enfermo o tener una enfermedad o lo que creemos que es una enfermedad, creo que mientras sigamos vivos podemos seguir encontrando el placer y sobre todo el bienestar porque pues estando vivos tenemos la posibilidad de hacerlo, así es que pues viva la vida Síganse la pasando muy bien. Muchas gracias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos escuchen. Gracias.
0: Sí, pónganse cubrebocas.
1: Ahí. Póngase el cubrebocas. <risa> pónganse su cubrebocas <risa> y sus condones también. Y ah, no son si no o no se los pongan. O pónganse los. O hagan lo que ustedes quieran. siempre use el cubrebocas. Sean de tanca conscientes si de cómo lo hagan. <risa> muchas gracias bye. nos vemos pronto bye, bye, bye. bye gracias
0: a ustedes chao no,
2: no, no, no.